0: Que A gente não pode baixar a guarda porque esse vírus, ele não causou preocupação em países né, de, em desenvolvimento, ele causou é, já problemas em vários países com muita, muito treinamento, com muito recurso, né? e por isso a gente precisa respeitar a experiência dos outros países né, e entender que a gente está diante de uma situação muito séria, mas a gente vai conseguir lidar muito bem com isso, né, com o envolvimento de todos.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina eu estou aqui como host para conversar hoje com a professora a doutora Helena Lage Ferreira. A professora Helena é médica veterinária formada na Unesp, tem doutorado em genética e em biologia molecular pela Unicamp. Realizou pós-doutorado e atuou como pesquisadora na Bélgica e nos Estados Unidos. E atualmente é professora e pesquisadora na USP, Campus Pirassununga, e também presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Professora Helena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela sua contribuição nessa nossa conversa de hoje.
0: Oi, Catarina. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, professora, você é uma das especialistas e um dos temas mais comentados atualmente em todo o mundo, né, que passou também a ser muito mais discutido no Brasil recentemente, que é a influenza aviária. Sobre o vírus da influenza aviária, eu gostaria de começar, eu acho que é, é bom nós começarmos fazendo um histórico, né? principalmente para nós entendermos como ele se disseminou, as evoluções genéticas que ele teve e o, fa o fato de nós termos hoje um vírus de alta patogenicidade. Então, professora Helena, eu queria começar pedindo para você trazer um breve histórico né? até nós chegarmos nesse mo nosso momento atual e a situação atual do Brasil.
0: Bom, Catarina, esse vírus né, ele foi encontrado pela primeira vez no mundo em 1996, na China, em uns gansos domésticos. Então, não é um vírus novo né? para os estudiosos. E, e esse vírus, então, ele, após essa primeira detecção na China, ele foi encontrado em Hong Kong e causou... É, inclusive o abate sanitário de, de mais de um milhão e meio de aves e infectou pessoas nessa um ano depois, então em 1997. O vírus ele foi controlado naquele ponto, mas depois ele reemergiu também ali no sudeste asiático e desde então ele vem causando sérios problemas em todo o mundo. Então a gente está com esse vírus circulando pelo mundo há mais de 20 anos. Mas o que, que aconteceu que, de repente, né, parece que esse vírus chegou ao Brasil? Esse vírus ele já vinha, então, fazendo vários, é, várias mutações genéticas e ele já era disseminado né, pelas aves silvestres, como todos os influenza vírus, na verdade, eles são encontrados em aves silvestres. A diferença é que esse vírus, para as aves silvestres, também tem uma patogenicidade muito alta. Então, essas aves, algumas espécies são muito sensíveis à infecção, inclusive elas não conseguem sobreviver e elas acabam sendo vítimas também desse vírus. E aí, em 2021, esse vírus, ele teve um rearranjo com o vírus que circulava na Europa e esse rearranjo genético, que foi uma combinação de, de diferentes genes do vírus, emergiu, então, o que a gente está encontrando aqui hoje, que é o H5N1, encontrado, então, não só no Brasil, mas na Europa, na África, na Ásia e no continente, também no hemisfério norte da, das Américas, nos Estados Unidos, Canadá e México. Já estamos nós.
1: Exato. Até, até o momento é a situação que nós temos, né? De fato, o Brasil ainda é um grande exportador e produtor mundial de carne de frango que ainda é considerado livre em influenza aviária em aves comerciais, né? mas que agora tem casos detectados né, em aves silvestres e um, um caso registrado em aves de subsistência. É importante também nós destacarmos, talvez nesse momento, a atuação do Ministério da Agricultura, né, da BPA, dos órgãos estaduais, das próprias agroindústrias do Brasil, por todo o trabalho de biosseguridade né, e monitorias sanitárias que têm sido feitas né, é, e que tem, e se intensificou ainda mais né, nos últimos meses e que vem sendo bem conduzidos nesse momento de alerta. né. Eu queria, na verdade... Falei isso para a gente entrar é, no, na questão das monitorias, né, falar um pouco da importância dessas ações de vigilância e, sobretudo, também que você informasse os principais sinais clínicos, né, que são visualizados né, nessas, nessas aves.
0: Catarina, é importante a gente lembrar também né, que o vírus está sendo encontrado em aves silvestres, né, e essas aves silvestres, algumas delas, inclusive, também apresentam sinais clínicos da doença causada pela infecção do vírus, que é o mesmo, que são sinais clínicos muito parecidos também com os sinais observados nas aves comerciais. Então, quais são eles? Né? Essa ave, ela fica apática, né? ela entra no estado de apatia muito grande, isso quer dizer que ela tem uma dificuldade maior de responder aos estímulos. É, ela também pode apresentar alguns sinais neurológicos, como torcicolo, paralisia, ou né, uma paralisia de pena da, das asas também, uma dificuldade de voo né, para algumas espécies, elas podem apresentar. Mas os sinais também podem ser respiratórios, então ela pode ter conjuntivite, secreção, espirro ou é, dificuldade respiratória, né, alguma dispineia. Ou tá, também sinais reprodutivos, então para as aves de postura ocorre uma queda abrupta da produção de ovos. Assim como uma alteração na cor da casca e também na composição da casca do ovo, e além de sinais digestórios que também podem aparecer, como o diarreia. Então, esses são os sinais clínicos né, que eles podem ocorrer, não são todos os sinais presentes sempre, né? A gente vê uma graduação, uma dificuldade, uma diferença. Na presença desses sinais clínicos, especialmente as espécies, então tem algumas espécies que são mais sensíveis à infecção do vírus, enquanto outras são mais resistentes. Então, entre as aves comerciais, a gente identifica atualmente né, essas, os patos, marrecos, anseriformes, alguns são apresentam esses sinais, enquanto outras espécies elas podem não apresentar nenhum sinal. E os perus, por exemplo, a gente entende que eles são os mais sensíveis à infecção, que vão apresentar os sinais de uma forma muito mais, é, é, muito mais exagerada do que exacerbada do que a gente geralmente vê em outras espécies.
1: É, é sempre importante nós pegarmos esse conhecimento que nós temos dessas ocorrências nas outras regiões do mundo, né, nos outros continentes e nos outros países, para aprimorar a nossa vigilância, né? É, como eu, a outra questão que eu queria entrar é, é como que se deve proceder, ou como que se recomenda fazer a notificação, né? A gente tem várias recomendações, o próprio site do Ministério da Agricultura, a BPA, tem div, divulgado bastante informações, né?
0: Olha, a... Ah... O Ministério da Agricultura né, tem trabalhado muito bem junto com a BPA né, e com outras com universidades também para tentar agilizar melhor, né, para poder é, expandir essa informação para todos os setores. Então esse é um trabalho muito bem feito né, e, e quando a gente fala assim, ah, que tem várias formas de comunicar, é porque o Ministério da Agricultura ele tem, né, a, Ele coloca ali a norma técnica, a nota técnica, e aí cabe a realidade de cada estado fazer isso, executar essa ação. Então, alguns estados têm alguns planos, tem a coordenação de planos de sanidade estadual avícola, enquanto outros estados não têm isso. Então, o que se preconiza né, que coloque a notificação de uma suspeita, que pode ser de algum desses sinais clínicos que a gente comentou, mas também pode ser da observação de um é, aumento da letalidade, né, de mortalidade ali naquele lote de aves. isso também é um sinal de alerta, porque o vírus, às vezes, ele não apresenta... Ele, ele causa uma infecção tão aguda que as aves acabam não apresentando sinais clínicos, mas elas podem chegar, a, a, aquele galpão pode ter uma mortalidade muito alta de uma forma rápida. Então isso entra como um caso suspeito também, e aí dependendo, independente do estado, se recomenda colocar a informação no CIS Bravet, que é um site do Ministério da Agricultura, em que você coloca a suspeita, né, os dados ali daquela notificação, e as pessoas vão ser, dependendo da região, né, esse caso, então, ele vai ser direcionado para o responsável daquele estado. Outros estados, por exemplo, eles têm essa coordenação de sanidade avícola, e eles estão passando, então, as informações para que a comunicação seja feita direta a esse estado. Então, cada pessoa ela precisa se informar né, no seu estado, qual é a melhor forma de fazer essa notificação.
1: Importante é, esses detalhes né, também que podem variar. Uma das grandes preocupações é, relacionadas ao vírus da influenza aviária é a grande mortalidade de aves. Né? Eu queria entrar também um pouquinho nessa, numa pergunta assim, que eu sei que não é fácil de responder, mas que é... Talvez uma das grandes preocupações que é justamente sobre o impacto socioeconômico que a influência aviária tem representado nos países em que ela já está presente na produção comercial. Por que que nós temos que nos preocupar com isso? A gente ainda está, obviamente, fazendo tudo o que for possível e o Brasil é muito bem preparado em termos de biosseguridade, mas a preocupação ela sempre vai existir porque nós queremos ao máximo proteger a nossa produção pela importância econômica também que tem é, por que que nós preocupa, precisamos nos preocupar com esses é, com esse impacto socioeconômico que a influenza aviária pode levar
0: a doença aviária a influenza aviária ela é uma doença que considerada como de notificação obrigatória a organização mundial de saúde animal e com isso, os países que realizam comércio né, com produtos avícolas, eles têm, né, a, a, os membros, eles exigem que os produtos sejam livres da, desse vírus, né, da influenza aviária, porque ninguém quer importar um produto com a presença desse vírus, que é de notificação obrigatória. Então, a detecção desse vírus no plantel, né, em hábitos comerciais, ela causa uma preocupação para o país porque os países importadores de produtos, né, eles podem impor barreiras sanitárias né, sanções comerciais em resposta a um possível surto numa criação comercial. Então, a gente tem uma indústria muito forte, né, a avícola, que gera milhões de, de empregos diretos, outros milhões, né, mais de 4 milhões de, de empregos indiretos, e, com isso, o né, um impacto dessa doença, né, da ocorrência dessa doença em plantéis comerciais é visto de uma forma muito preocupante, mas a gente não tem isso ainda, né então não existe um caso de criação comercial positiva para o vírus. E, além disso, né, o Serviço Veterinário Oficial está é, se capacitando, ele já é capacitado, mas ele também tem feito alguns treinamentos para que tenha uma resposta mais rápida possível e que o impacto, né, caso ocorra dentro de uma criação comercial, seja minimizado né, e controlado de uma forma muito rápida. Então, de fato, é uma doença que nos preocupa, porque ela não só causa esse grave problema de saúde animal, ela tem um problema também de causar infecção em pessoas né, no contato direto, mas ela tem essa também gravidade econômica porque entra né, dentro de um dos critérios para comércio de produtos né, de frango.
1: Uhum. É, esse ano nós geramos muito mais material online né, sobre o tópico, isso é bem interessante, né? tivemos várias reuniões, apresentações, material escrito né, sendo divulgado e realizado. É, eu queria pedir para a professora Helena falar um pouquinho sobre as práticas de biosseguridade, né, como uma primeira linha de defesa aqui isso é algo que eu comentei antes, nós, nós fazemos bem, é, mas precisamos cada vez mais intensificar nesse momento. E principalmente a importância de nós termos os produtores, né, atentos, engajados com as empresas, né, para que o programa de biosseguridade ele realmente funcione, né?
0: E isso a, a biosseguridade, né, ela é a peça chave para evitar a introdução desse vírus nas granjas comerciais. Então a gente já tem dados né, de outros países que estão lidando com surtos de influenza aviária em aves comerciais, e um dado recente, inclusive, dos Estados Unidos, mostra que as medidas de biosseguridade intensificadas elas conseguem reduzir muito a introdução do vírus nas granjas comerciais. Então, algo que tem visto que é diferente né, desse surto de influenza aviária é que o vírus ele está vindo né, pela contaminação ambiental, especialmente pelas aves silvestres. Então, para reforçar a biosseguridade, a primeira medida de proteção é evitar o contato dos animais com as aves silvestres, colocando tela, né, fazendo alguma outra for forma de proteção, para evitar que essas aves silvestres elas tenham contato não só com os animais, mas também com fábrica de ração, fonte de água, né? ou mesmo na, no trânsito ali da, dentro da granja. Então, a, só a entrada né, das pessoas não é a forma mais decisiva para impedir a introdução do vírus, a forma mais crucial atual é evitar esse contato com as aves silvestres. E aí depois a gente entra nas práticas de biosseguridade, né, que o Brasil faz muito bem, é, que é evitar essas visitas de pessoas que não necessárias na granja, né, colocando aquele aviso de entrada proibida, sempre fazendo desinfecção dos equipamentos, veículos, é, das roupas também utilizadas na granja. O ideal é que sejam roupas dedicadas né, para cada galpão. Então, isso tem se falado bastante também, né, que é uma biosseguridade por galpão, não é mais por granja, para a gente evitar esse contato, né, da introdução do vírus, mesmo que ele esteja no ambiente ali dentro da granja, isso é importante. Então, é ideal sempre deixar uma, né, o local para essas trocas de roupa, de banho próprio dentro de um ambiente, para que não tenha um contato externo, né, e... E limpeza né, dos bebedouros, dos comedores, é, não utilizar açude, água de lago, né, açude ou tanque de água que as aves silvestres podam, pod, possam ter algum contato. Pra, né, o ideal é que essa água oferecida às aves seja tratada também, a gente já fez um, um estudo mostrando que não é 100% né, das grandes que têm águas tratadas, né, as aves, mas isso é um fator importante também para a prevenção de doenças. É, e tratar né, todas as carcaças também, evitar esses, essas carcaças é, em locais inadequados, né, sempre é, colocando o tratamento adequado para carcaça, ovos, né? De animais silvestres bem isolados. Então são várias medidas, né? Eu citei algumas aqui, mas. É, no, no site do Ministério da Agricultura tem vários infográficos com toda a descrição das medidas de biosseguridade que são super importantes. Então citei algumas delas, né? outra importante também são os dados zootécnicos né? que devem ser sempre mensurados ali, observados com cuidado, para que qualquer mudança nesses parâmetros seja alertado também para poder entrar como uma suspeita.
1: Sim, aquelas que não dá para esquecer de jeito nenhum. Na verdade, é, intensificar, né? Porque nós já temos esse controle e o momento requer que, que a gente intensifique esse controle, protegendo cada vez mais as nossas grandes. Hum, tem um, um outro assunto, assim, para a gente incluir nessa nossa conversa aqui, que é pertinente, porque eu tenho observado que... É, Existem questionamentos sobre vacina das aves contra a influenza realizada em outros países. É, eu queria pedir para você trazer alguma informação, é, algum relato assim do que tem se observado nesses outros países é, e que seja possível é, repassar sobre essa complexidade, digamos assim, envolvendo vacinação é, contra a influenza aviária.
0: Catarina, existem várias vacinas disponíveis né, para esse vírus H5N1 é, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, né, como esse vírus já está há mais de 20 anos circulando em criações comerciais, as indústrias de vacina elas desenvolveram vacinas contra o vírus. Mas agora né, a gente tem visto... assim uma discussão muito forte, né? porque apesar do da Organização Mundial de Saúde Animal de colocar dentro das normativas dela, dentro de toda a legislação, que a vacinação em aves não seja impeditivo para o comércio, a, existe um temor muito grande dos países membros que a utilização da vacina cause algum embargo comercial. Então... A discussão sobre a vacina, ela tem sido muito nesse sentido para que quais, é, para definição de quais são as medidas, né, que devem ser utilizadas pelos países para monitorar a vacinação. Então, alguns países já têm feito a vacinação, então o México já comprou vacina. A gente tem vários países aqui vizinhos nossos que fizeram compras de vacinas também. Alguns já começaram, outros não. Mas o importante né, é que essas vacinas elas sejam o mais, próximo, é, a, o mais próximo possível do que está circulando atualmente. Então existem algumas vacinas que causam uma proteção grande contra o vírus circulante atualmente, mas a indústria ela está em processo de desenvolvimento e licenciamento de versões atualizadas contra esse vírus novo. Então, existem umas que já estavam liberadas, licenciadas né, em diversos países desde 2006, 2009, que estão sendo utilizadas, causam uma proteção, mas existem outras em desenvolvimento para oferecer uma proteção maior. E aí o que se sabe também é que uma dose de vacina, geralmente ela não é suficiente para causar uma proteção clínica perfeita. Então, se utiliza muito o sistema de é, primo e depois a reforço né, dessa vacinação. Então, precisa de pelo menos duas doses para ter uma proteção boa. E aí, quando a gente pensa em vacina, o ideal é que ela cause uma proteção clínica, né, quanto maior a proteção clínica, melhor, mas também que ela cause uma diminuição na replicação do vírus na ave e com isso, né, essa ave ela não excreta o vírus pelo ambiente, então você também reduz a contaminação ambiental como uma medida protetiva, então você acaba impedindo né, a transmissão desse vírus é, mais facilmente com a utilização da vacina. Mas qual que é o contra né, disso? O contra depois é tentar descobrir onde está circulando o vírus vacinal, quais são as aves infectadas... E quais são aquelas aves vacinadas? Né? Então, como você perde o parâmetro maior que a mortalidade, que é o que a gente tem se baseado hoje no Brasil, né? então, ah, tem uma mortalidade alta, ave morta, é isso que vai atrás. Né? A partir do momento que você perde esse parâmetro da mortalidade, você precisa utilizar outras técnicas para conseguir monitorar melhor essa circulação do vírus. E isso vai ser uma medida de que a Organização Mundial de Saúde Animal vai exigir como contrapartida, que o país monitore o uso da, da vacinação, incluindo para observar se existe vírus assim, emergente, nessas né? variantes que a gente viu para a Covid, a gente pode ter também para a influência. Então isso é importante de monitorar para ver até que ponto também a vacina ainda consegue proteger contra o que está acontecendo no campo. Então não é uma discussão simples, né, de ser feita. E o Brasil atualmente, ele ele diz, né, que ele não tem interesse em vacinar as aves, especialmente porque a gente não tem nenhum surto, né? Então, talvez essa medida seja revisada a partir do, da introdução, mas o momento atual é pela não vacinação.
1: Sim, até porque a nossa situação ela é diferente desses países, né, que enfrentam surtos há muitos anos, né, então, não serve, serve para alguns, mas pode não servir para outros. Exato, e se a gente comparar
0: mesmo com nossos países vizinhos, né, eles não têm o mesmo volume de exportação de carne de frango que a gente tem, então, para eles, né, é, iniciar uma vacinação não vai ter um impacto econômico tão grande como para a gente, né, que... Precisa ter todas as definições dos parceiros comerciais antes de começar a utilizar uma
1: vacinação. Tem um, um, um assunto que talvez a gente poderia aproveitar nesse finalzinho assim para comentar. É, nós tivemos várias lives né, sendo realizadas, eu assisti uma semana passada e, e percebi que existiam muitas perguntas né, dos espectadores naquela live e sobretudo eram médicos veterinários, é, que trabalham diretamente com as monitorias e têm essa preocupação, mas também de pessoas é, que não trabalham diretamente com, com a detecção dos casos. E as pessoas perguntavam bastante é, o que, que elas poderiam fazer, o que elas deveriam fazer, se elas estivessem numa dessas regiões litorâneas em que estão sendo encontradas essas aves é, silvestres, que têm alguns desses casos positivos. E elas perguntavam muito o que elas deveriam fazer e o que elas não deveriam fazer. Então, pensei que talvez você, como especialista na área, poderia fechar falando um pouco, talvez para essas pessoas ali, que o que elas devem o que elas não devem fazer nessas situações?
0: Ah, Catarina, essa realmente é uma dúvida, né, e, e se fala bastante, né, nessas aves silvestres, infectadas, mas a primeira medida, né, a mais importante que elas não devem fazer é que elas não devem chegar perto desses animais, não devem mexer nos animais porque esses animais eles podem potencialmente estar infectados com o vírus da né, influenza aviária e as pessoas né, com contato direto com o animal infectado e sem a utilização de equipamento de proteção individual, elas são consideradas né, expostas e elas podem se infectar com o vírus. Então é um vírus que ele é capaz de infectar as pessoas, causar né, casos mais graves, mas casos leves também. Isso a gente não quer. Então, a primeira coisa é que a pessoa ela não encoste nesses animais, né? não se aproxime também. E o que, que ela deve fazer? Ela deve fazer, então, se afastar né, e chamar o Serviço Veterinário Oficial. Como que se chama o Serviço Veterinário Oficial? Como eu disse, né, em um momento, assim, não existe um telefone para eu te falar que, qual que é o telefone, mas existe esse site, que é o site oficial, que tem várias pessoas monitorando as informações dentro desse site e elas distribuem de acordo com a ocorrência, né, a localização da, do encontro né, com o animal silvestre. Então, é isso, não mexer e chamar quem sabe mexer para poder manipular e fazer a amostra né, e o descarte desse, dessas carcaças. E aí vai ficar todo mundo bem, né? então, porque a, a ideia é que a gente chame as pessoas que estão treinadas com o material de proteção utilizado para se proteger de uma possível infecção. E aí, com isso, a gente consegue controlar né, ou minimizar
1: a exposição das pessoas. Exato. De deixar para quem trabalha com isso, né? Isso. American Nutrients. Entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, professora Helena, é, obrigada mais uma vez por essa conversa, né, por todas essas informações, pela sua disponibilidade. Eu queria te deixar bem à vontade para deixar uma, uma mensagem final né, dessa nossa conversa de hoje para quem nos acompanhou.
0: Bom, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é uma honra enorme né, participar do, do podcast, do canal de vocês, eu quero dizer que é ótimo né, essa difusão de, de informações, eu vejo que a gente está diante de uma situação que é considerada emergencial realmente, ela não é, é, ela não é banal, é uma situação que causa preocupação pelo impacto socioeconômico que a gente já conversou aqui hoje. Então que as pessoas estejam atentas às informações, confiem nos profissionais capacitados, que todo mundo está muito bem treinado, muito é, consciente do que deve ser feito e a gente não pode baixar a guarda porque esse vírus, ele não causou preocupação em países né, de, em desenvolvimento, ele causou é, já problemas em vários países com Muita, muito treinamento com muito recurso, né? E por isso a gente precisa respeitar a experiência dos outros países, né? E entender que a gente está diante de uma situação muito séria, mas a gente vai conseguir lidar muito bem com isso, né? Com o envolvimento de todos. Obrigada,
1: certeza. Bom, te agradeço, professora Helena. Também quero agradecer o público que acompanhou a nossa conversa de hoje. Nós nos vemos em um, um próximo. Uma próxima conversa em um próximo episódio.